0: Las ideas no proceden de las ideas, jamás. Ninguna idea viene de otra. Las ideas vienen de los hechos. Por tanto, solamente son pensadores aquellas personas que sepan deducir de hechos particulares ideas universales. Por tanto, yo soy un pensador y lo vais a comprobar enseguida. Preguntéis lo que preguntéis, porque parto de ese principio. Solamente hay ideas cuando se deducen de hechos. Y como los hechos son demostrables científicamente, una idea es más o menos justa según que se ajuste más o menos al hecho del que se deduce. Toda mi vida no he hecho más que escribir deducciones de hechos. ¿Y de qué he hechos? ¿Del mundo entero? Pero por lo pronto lo que yo he observado son hechos españoles. ¿Cómo yo puedo convertir la vivencia, el conocimiento de hechos desde joven, de Franco, de la vida de política social o cultural de bajo franco sobre el rey o la, la, la pequeña historia que, que puedo yo saber aunque he leído mucha historia eso no es nada comparado con la historia universal en cambio he tenido el arte la suerte la suerte quiero decir dadas mis condiciones eh, fisiológicas mentales he tenido la suerte de poder deducir de los hechos que yo he vivido de mi experiencia personal he sabido transformarlos en ideas generales, ideas universales. Por ejemplo, Max Weber, todavía he oído hablar de él, pues es un gran eh, filósofo, sociólogo, economía, sociedad y política, un libro extraordinario. Fue político porque fue diputado, pero no es criador. Es un erudito, un gran... no llega a ser sabio, pero él quiso hacer una tesis para poder distinguirse de Marx, del marxismo, tiene, tiene tesis muy bonitas, como la responsabilidad de, derivada de la ética de convicción o de la ética de responsabilidad. Tiene las vocaciones, el estudio, las vocaciones también muy bonitas, pero no es un gran pensador porque él, la experiencia que tuvo, no fue la experiencia del poder. La política, para mí, y creo que para todo el mundo que ha dicho habla correctamente de la política, ni es el bien común ni es donde nada, es el poder. La política es, ¿hay una ciencia del poder? Desde luego, hasta que yo, todo lo que, hasta mí, todo lo que he llegado, eso no es ciencia del poder. ¿Son reflexiones sobre el poder? Sí. ¿Son correctas? Parece ser que no. ¿Por qué? Si alguna fuera correcta, hubiera, se hubiera transformado en ciencia. No, no es ciencia. La historia desde, los, desde las épocas remotas que conocemos, desde el Neandertal, que desaparecieron, ha sido una lucha, como los animales igual, por la reproducción, es decir, una lucha por la alimentación para poder reproducirse. Bien, de la misma manera que hay poder en el reino animal, entre los orangutanes, los monos, los chimpancés, sabemos que hay poder. Y sabemos que el secreto del poder está en la testosterona de los animales. El que tiene más es el rey. Y se ha descubierto cosas tan increíbles ...como que un mono... ...tiene testosterona X... ...pero pelea... ...con el viejo mono... ...que era el, el jefe de la tribu... ...lo vence... ...ocupa el puesto... ...y la X que era... ...por ejemplo... ...10 de testosterona... ...solamente por ocupar el puesto... ...pum... ...pasa de 10 a 50... ...luego el cargo social... Eh, ...aumenta la testosterona... ...estoy hablando de poder animal... ...poder físico... ...poder como un toro... ...tiene más poder que una vaca... ...estoy hablando de poder en sentido de verdad... La cuestión del poder es la cuestión central. He acudido al reino animal porque en el reino animal hay poder y lo más parecido que nosotros somos es el reino animal. Por eso hablo del poder concreto como la política, la ciencia del poder